0: Si vous avez du mal à comprendre la différence entre un copywriter, un ghostwriter ou tout simplement un rédacteur, eh bien cet épisode hors série du Décodeur de la Communication, en compagnie de Tom Frankson et Sébastien Beaujot, est fait pour vous. En effet, ces deux messieurs, qui écrivent avec le talent et le brio qui les caractérisent, vont tout vous expliquer. Et vous allez ainsi comprendre que écrire, ce n'est pas qu'une question de Aïda... Ce n'est pas qu'une question de technique, ce n'est pas qu'une question de style, c'est un peu tout ça à la fois. Que vous écriviez pour vendre immédiatement, sur des pages de vente, que vous écriviez pour créer et développer une communauté, vous allez comprendre toutes les astuces pour justement réussir. Alors j'espère que vous en apprendrez énormément sur l'écriture, qui est un fondamental de la communication et je tiens à vous remercier par avance de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'ai eu énormément de plaisir à interviewer Monsieur Sébastien Beaugeot et M. Tom Frankson, qui tous deux sont des writers. Très bonne écoute à toutes et à tous Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. À ma gauche, chers auditrices, chers auditeurs, j'ai le magnifique Tom Frankson, le copywriter de Montpellier. Bonjour Tom. Bonjour. À ma droite, on l'appelle l'écrivainteur, l'écritureur. Le copywriter, on ne sait plus tellement il fait de choses et il va nous en parler. J'ai le formidable Sébastien Beaujo, qui vient, lui, des Deux-Sèvres. Comment vas-tu, Seb Bonjour à toi.
1: Bonjour Laurent, bonjour Tom. Ben, ça va très, très bien.
0: Eh bien, je suis absolument ravi. Alors, messieurs, je vous remercie déjà de m'accueillir, non pas chez vous, quoique presque, puisque je suis à Paris. Tom est à Montpellier et toi, Seb, tu es dans Les Deux-Sèvres. Et nous allons parler d'un métier qui est vieux comme le monde, qui est un petit peu réinventé à diverses sauces depuis une vingtaine d'années, à savoir l'écriture, et je vais mettre d'emblée les pieds dans le plat, soyons fous. Copywriter, ghostwriter, rédacteur, tout ça, ça rime, mais je ne sais plus où donner de la tête. Est-ce qu'on ne devrait pas déjà commencer par donner une définition de tous ces mots absolument formidables qui sont autour de l'écriture, ça je le rappelle, et puis ensuite parler un petit peu du, du métier un petit peu plus en détail Qu'en pensez-vous Allez Tom, je te laisse commencer.
2: Alors déjà, il faut, il faut rappeler que tous sont des rédacteurs, donc il va falloir euh, différencier certains trucs. Le copywriter, lui vraiment, euh, se, se base sur euh, ce vieux métier dont tu parles, euh, de, de, de l'époque, des Américains qui envoyaient des lettres de vente euh, par la poste pour essayer de vendre des produits et euh, concrètement euh, le gros défi c'était de vendre en une lettre quoi donc il faut ça il fallait savoir être hyper euh, euh, pertinent et savoir convaincre très rapidement donc il euh, y avait il y a des il y a des moyens euh, psychologiques il euh, y a du il y a des logiques de marketing et des choses derrière tout ça en fait c'est c'est tout un tout un global de, de de toutes ces choses là qui permettent effectivement de, de vendre rapidement au bout, d'une, au bout d'une lettre. Et aujourd'hui, ça se traduit par ce qu'on appelle les pages de vente qui ont exactement le même, euh, même but, c'est vendre en un texte. Euh, donc, ça demande quand même une certaine technicité et euh, quelques connaissances qui ne s'acquièrent pas aussi facilement que ça.
0: Excuse-moi, Tom. Justement, Sébastien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça
1: non, 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 là-dessus, il n'y a aucun, euh, aucun souci. La définition est, est, est pertinente.
0: C'est formidable, bravo. Merci. Alors, je, je, <rire> on, on te laisse continuer, Tom, parce que tu viens de faire avec beaucoup de talent et le brio qui te caractérise la définition du, du, du copywriting. Maintenant, le ghostwriting. Quelle définition vous donneriez de ce, de ce mot, de ce néologisme
1: oui, alors c'est, euh, nouveau, je suis pas forcément certain. Euh, alors on, on va on va rappeler un petit peu effectivement rapidement la, la définition. Le ghostwriting, c'est écrire pour les autres. Euh, généralement, alors soit euh, on le voit maintenant, euh, c'est peut-être justement la nouveauté. On le voit sur les réseaux sociaux et en l'occurrence sur LinkedIn, mais écrire pour les pour les autres, euh, ça a toujours été le cas depuis des centaines d'années. Euh, maintenant, on le fait euh, via, le, via le numérique, hein, mais euh, on appelait ça à une époque très. J'aime pas, j'aime pas le terme, mais on, on appelle ça nègre aussi. Euh, mais le c'est, ghostwriting, c'est voilà, c'est écrire pour pour d'autres. Alors, on n'est pas on est dans l'ombre. Euh, on essaye de rentrer un petit peu dans la, la tête de son collaborateur ou de sa collaboratrice. C'est un métier passionnant, je trouve, intéressant, pertinent. Euh, alors, faut accepter de ne pas être mis en avant, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est, qui est forcément dérangeant, en tout cas pour pour moi. Donc, voilà un petit peu ce que ce qu'est le, le métier de, de, de ghostwriter, Tom.
2: Je n'ai pas beaucoup plus à ajouter. Effectivement, euh, c'est, c'est, c'est un vieux métier. Euh, la différence, c'est que maintenant, effectivement, on, on l'utilise sur les réseaux, comme tu dis, notamment sur LinkedIn. Euh, mais, 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 c'est exactement le même principe. C'est des gens qui ont envie de communiquer, qui ont envie de, de, de partager des choses, mais qui n'ont pas forcément les les clés ou les mots pour 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 le faire. Et du coup, qui vont faire appel à des gens dont c'est le métier d'écrire. Et euh, qui vont euh, poster sous sous leur nom alors que finalement c'est pas eux qui écrivent. Selon le ghostwriter avec qui on travaille effectivement ça peut être plus ou moins euh, plus ou moins éthique. <rire> mais euh, <rire> mais c'est plus une question effectivement voilà moi j'écrirais pas pour pour des pour des pour des connards clairement. <rire>
0: ah, des noms des noms des noms s'il te plaît.
2: Non je ne donne pas de noms euh, mais euh, mais effectivement voilà je, je, je... il y a des gens qui ont écrit pour pour Lou Sulidzer. Tiens à le rappeler. <rire> <rire> J'ai jamais pu blairé Paul de Sulitzer, excusez-moi. Alors, on ne tire Mais... pas sur les ambulances, <rire> s'il vous
0: plaît. Alors, rappelez-vous messieurs que nous sommes parfois c'est écoutés vrai, par vrai, des jeunes. Vrai. Paul Luce Sulitzer, c'était un type qui disait écrire des bouquins, alors qu'il n'en écrivait absolument aucun, c'était juste un très très bon businessman, et ce pauvre Paul loup a fait un AVC, et il est plutôt mal en point, donc on ne tire pas sur l'ambulance s'il te plaît, mais refermons la, 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 la parenthèse Paul Luce Sulitzer qui habite tout près de chez moi à Paris, donc c'est pour ça que je vous en parle, Tom je te redonne la, la parole avec grand intérêt, tu parlais justement des, des, d'écrire justement sur les réseaux en tant que ghostwriter, nous sommes tout oui.
2: Écrire sur les réseaux, c'est, c'est un bon moyen de se faire connaître et de faire connaître ce qu'on est et ce qu'on fait. C'est ce que font beaucoup, finalement, de copywriters, qui, qui racontent un peu leur vie, leur métier, euh, toutes ces choses-là. Et c'est un vrai moyen d'acquisition de clients. Et, et du coup, ben il y a des gens qui ont envie de faire ça, euh, mais qui n'ont pas forcément les mots, parce que ben, forcément, un copywriter, c'est son truc de parler, donc il le fait, mais quelqu'un qui est PDG de je ne sais quelle boîte, euh, a pas forcément euh, cette culture et ces, cette, euh, ce goût pour les mots donc du coup effectivement ils peuvent euh, contacter des gens qui savent écrire pour les aider à mettre en place une stratégie de communication euh, via le ghostwriting où ben, ils racontent des histoires, ils font des ils font des posts euh, sur le business, sur euh, l'inspiration, sur plein de choses et euh, ça leur permet d'avoir une certaine visibilité et euh, de ramener ben de, des clients et des sous et tout ça quoi.
1: Alors il y a ceux qui sont pas forcément à l'aise avec les les mots et puis il y a ceux aussi effectivement qui n'ont pas forcément le temps. Aussi, non plus, hein, et qui délègue ce genre, de, ce genre de, de contrat et de mission.
0: On est d'accord, mais alors, messieurs, vous êtes en train de me parler d'un métier qui est vieux comme le monde, il y a des gens qui écrivent mieux que d'autres. Tom, tu disais que dans tout ce qui était copywriting, on écrivait une lettre, on essayait de vendre, et c'est aujourd'hui la même chose avec la page de vente, et Sébastien, tu ne me diras pas le contraire, mais ok, très bien, tout le monde sait écrire, tout le monde a appris à écrire à l'école plus ou moins bien, avec plus ou moins des fautes d'orthographe. Sauf que, une écriture persuasive, une écriture qui vend, on va lâcher le terme, c'est une vraie méthodologie. Vous êtes bien d'accord, messieurs
1: Oui, oui. Tout le monde sait écrire, oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, on a tous appris à écrire. Euh, maintenant, euh, c'est l'environnement qui change.
0: Euh,
1: écrire à sa maman et écrire un post euh, sur un réseau social ou écrire un article de blog, euh, <rire> c'est évidemment pas la même chose. Euh, c'est un métier ça, je pense qu'il faut vraiment que que ça que soit entendu, compris. C'est un, un véritable métier d'écrire sur le web. Ça s'apprend. Il y a alors les techniques. Tom va peut-être en parler si on a le temps, mais on s'improvise pas euh, écrivain du web ou rédacteur ou copywriter ou je ne sais quoi. C'est du travail, c'est de la formation euh, comme n'importe quelle autre profession. Euh, après, il y a des euh, capacités, des facilités qui, qui sont là, mais j'ai envie de dire que là, on, on touche un petit peu plus au style qu'à la technique, et, ce que, et c'est ça que je trouve super intéressant, en fait, enfin, en tout cas, c'est le graal, moi, je trouve, c'est de réussir à allier en même temps la technique et le style. Et, et, et ça c'est euh, je pense que euh, quand je parlais de graal ça veut dire qu'on n'y arrive peut-être pas complètement <rire> un jour je ne sais pas en tout cas mais euh, ouais c'est, c'est moi c'est moi c'est ma vision moi c'est, c'est là où j'ai envie d'aller quoi c'est réussir à avoir en même temps un style et maîtriser la technique et ça quand on est rendu là on est pas mal
0: Alors justement en parlant de style, Tom, toi tu es Mr. Fun, c'est-à-dire que tu écris plutôt comme Becca que comme Danone, c'est ce que tu disais à un moment sur ta tagline sur LinkedIn. Le style pour toi est prépondérant, comme le dit euh, Sébastien, en plus de la technique Ou est-ce qu'on te demande finalement plus de faire de la technique lorsque tu écris pour une autre personne que du fun ou euh, ou ce qui te caractérise toi
2: alors moi j'ai, j'ai fait le choix effectivement quand j'ai créé ma ma, ma 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 boîte de de ne faire que des des choses où on me où je fais du fun du fun ou au moins des choses décalées donc je n'accepte pas effectivement euh, des contrats où on me demande d'être chiant c'est c'est hors <rire> de question donc euh, ça c'est un, une première chose le le, le style en soi euh... C'est très compliqué. Le, le style, c'est vraiment quelque chose souvent euh, d'assez personnel. C'est quelque chose que tu développes toi-même, et euh, et, et selon le cas, euh, ça peut être plus ou moins handicapant parce que euh, parfois on a envie de faire euh, des choses euh, avec style, et parfois elle manque un petit peu de de, de clarté. Et le et c'est, c'est ça va totalement à l'opposé avec l'écriture du copywriting justement, c'est que le style euh, on évite d'avoir trop de styles euh, trop euh, compliqués parce que l'idée c'est vraiment d'amener les gens dans, dans une lecture fluide et simple euh, parce que du moment où tu rends une phrase un petit peu alambiquée ou pas très claire, pas très machin tu coupes la personne dans son élan et elle est moins encline à suivre toute, à lire toute ta page que si tu lui mettais vraiment un, quelque chose de, de d'assez simple et d'assez euh, factuel, on va dire. Enfin, éviter en tout cas les, les, les... Il y a des gens qui écrivent des fois, enfin, t'es obligé de lire trois fois la phrase pour bien comprendre ce que, ce qu'il a voulu dire. En copywriting, c'est totalement contre-productif. Donc, on n'est vraiment pas dans la recherche du style. Par contre, on est vraiment dans la recherche de l'écriture fluide et agréable à lire, quelque chose qui euh, qui, 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 qui se lit sans, sans, sans fin, quoi. Mais voilà, donc... Le style, effectivement, c'est pas totalement, c'est pas totalement la recherche de base euh, du copywriter. Moi, le côté fun, c'est du plus. Donc, effectivement, je suis, je, 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 je suis obligé, de, je me rajoute une tare, <rire> je me rajoute un problème. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve des choses qui fassent un petit peu sourire, ce qui n'est pas forcément le, le problème de la plupart des copywriters. Mon challenge à moi, effectivement, c'est d'être le plus fluide possible, le plus clair possible, tout en étant assez rigolo ou décalé et de, 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 de ne pas perdre le lecteur en cours de route.
1: Ouais, non, c'est, c'est, je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, quand je parlais de, d'allier en même temps le, 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 le style et la technique, je suis d'accord avec, euh, avec Tom. Alors, euh, Tom a son propre style, évidemment. J'ai sans doute un peu aussi le, le mien. Mais peut-être que ça s'arrête à nos frontières personnel. Évidemment que quand on est copywriter, quand on est rédacteur web et qu'on écrit des articles de blog pour des des sites internet, pour des des marques, des entreprises, on oublie un peu, euh, ou en tout cas on met de côté notre style perso euh, pour euh, utiliser les termes, les mots, les expressions, euh, la vision, le sens, les valeurs de l'entreprise avec qui on travaille. En en ghostwriting, d'autant plus euh, on, 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 on écrit à la place de donc évidemment alors même si euh, on peut euh, immiscer quelques quelques termes que l'on utilise de temps en temps mais on doit utiliser le style de l'autre ou en tout cas la façon de penser d'écrire de l'autre donc euh, c- ça a ses limites d'allier le style et la technique c'est bien quand tu fais du personal branding c'est évidemment de un petit peu plus difficile quand tu dois écrire pour les autres ça euh, ça c'est 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 évident je je crois mais après je pense que en tout cas sur LinkedIn par exemple ou sur les réseaux sociaux quand on écrit pour soi et que justement on on, on, on intègre son style en tout cas on essaie de le faire passer on attire peut-être des gens qui seraient susceptibles de vouloir écrire un petit peu comme ça et donc ils font appel à vous parce qu'ils trouvent que votre plume euh, correspond et donc euh, bah tiens si on bossait ensemble c'est carrément le but pour les pour les gens qui écrivent, les copywriters
2: d'écrire sur LinkedIn, c'est de montrer leur style, leur façon de, de d'aborder les sujets et d'attirer des gens qui leur ressemblent et qui ont envie de travailler avec eux. C'est c'est exactement ce que tu dis. C'est 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 le but ultime, <rire> c'est d'être contacté parce que on veut travailler avec toi parce que tu es toi et que ce que tu fais toi euh, ça plaît.
1: Ouais, mais tu vois, ça c'est pas euh, c'est c'est pas la pas, Ce n'est pas la grande majorité des postes, de, des copywriters ou des rédacteurs web, qui vont sur LinkedIn euh, euh, être tous, je, je, sauf différenciants. Euh, ils vont tous, une grosse une grande partie, euh, nous donner des tips, euh, nous dire comment écrire un article de blog, comment faire une page de vente, euh, etc. etc., etc., etc. Euh, et tu sens que c'est du copier-coller, que il a pas de, c'est pas vivant, euh, c'est c'est comme les autres, il y a rien qui qui différencie, voilà. Je trouve quand même qu'il y en a peu, et j'espère qu'on en fait partie, Tom, <rire> qui c'est ressortent un petit peu du lot. <rire> c'est peut-être pour ça qu'on a invité sur le podcast en fait, c'est peut-être qu'on ressort, on, on ressort un peu du lot en fait.
0: Ah, je confirme.
1: Ah, ça, il y, y a que Laurent qui peut nous le dire.
0: <rire> je confirme, messieurs, je n'ai pas invité n'importe qui. Je n'ai pas invité de rédacteur, moi, je. Je n'ai pas invité de gens qui vont donner des tips alors qu'ils ont 22 ans et qu'ils ne connaissent absolument rien à l'écriture réellement. Je rappelle que ce n'est pas parce qu'on lit ou qu'on écrit depuis toujours qu'on est un copywriter, un ghostwriter, un rédacteur, etc. C'est un vrai métier, comme tous les métiers de la communication, et je suis très clair là-dessus. Et moi qui aime écrire de manière très modérée, je vous l'avoue, je le fais que uniquement lorsque je suis obligé. J'avoue que j'apprécie vos plumes et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là en train de parler de votre métier. Alors, on a parlé du style, et si vous me le permettez, j'aimerais qu'on parle de technique un instant, le fameux AIDA et tout ça, pour que tout le monde comprenne. Parce que je crois que c'est aussi ça qui a tendance à vous enfermer, vous, les copywriters, ou en tout cas les rédacteurs, pour parler de manière très, très large. Parlons un petit peu de, de technique. Puis après, on va parler d'une chose qui, moi, me paraît absolument essentielle, comment on se met à la place des autres. Parce que, qu'on soit ghostwriter, ou qu'on écrive pour une marque, quelle qu'elle soit, bah, la vraie difficulté, ce n'est pas de mettre que du soi et ne parler que de soi, moi, je, moi, je, moi, je, c'est de se mettre à la place de l'autre. Donc, commençons déjà par la technique, parce que ce fameux Aïda, personne ne sait réellement ce que c'est. Alors, on peut le définir, mais concrètement, comment on écrit un bon texte qui tape tout de suite dans la tête Je sais que c'est une question très difficile, mais c'est quoi vos, vos méthodes On va peut-être commencer par Tom, et puis ensuite, tu, tu enchaînes, Seb
2: alors, AIDA, c'est ce qu'on appelle un framework. C'est un cadre de travail. Il euh, n'y a pas qu'AIDA, c'est le plus connu, mais il y en a d'autres. Mais concrètement, c'est un cheminement psychologique efficace. Si, par exemple, vous avez besoin de 2 euros pour prendre le bus, il sera plus facile d'aller voir quelqu'un en lui demandant quelle heure il est d'attendre la réponse, de dire « Ah oh merde, je suis en retard, il faut que je, aille, je prenne mon bus, euh, je n'ai pas d'argent, vous auriez deux euros, s'il vous plaît ?» Cette personne sera plus encline à vous dire oui si elle vous a déjà dit oui avant, que si vous arrivez directement en disant « Bonjour, vous avez deux euros pour le bus ». C'est le fait de préparer les gens à, à, à ce qui va se passer après. Et Aïda, c'est typiquement ça. c'est a, a, Le premier « A », c'est l'attention, c'est on attire l'attention de la personne avec une image avec une euh, avec un titre euh, accrocheur ou avec euh, quelque chose d'un peu euh, frappant euh, ensuite on va parler de l'intérêt de de enfin l'intéresser finalement au, au sujet euh, c'est le i donc intérêt derrière on va créer du désir autour de ce qu'on vient de lui de lui de lui de lui de lui montrer et à la fin on va la pousser à l'action mais si on mettait tout ça dans l'autre sens, ce serait compliqué. Ce serait compliqué d'arriver en disant « Salut, achète mon produit. Ah, mais en fait, je t'explique pourquoi. C'est parce que ceci, cela, ça marche pas. » Donc, c'est juste un truc qui permet de se dire « Ok, si je le fais dans ce sens-là, ça va passer parce que les gens sont câblés comme ça et qu'ils comprennent que euh, voilà, si je comprends pourquoi le produit est intéressant, eh ben je comprends pourquoi euh, il me fait envie et je comprends pourquoi il faut que je l'achète. » Si on le met dans un autre sens, c'est plus compliqué. C'est, c'est juste ça, en fait, AIDA et les frameworks, c'est euh, suivre ce truc-là. Maintenant, les, les structures en soi, euh, c'est un bon moyen, effectivement, de, 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 de d'arriver à ces fins. Mais le problème, comme tu dis, c'est que beaucoup de gens ne les comprennent pas et donc beaucoup de gens les utilisent bêtement. Euh, c'est à dire qu'ils vont arriver ils limitent leur titre c'est euh, attention intérêt désir action et, euh, et, et tu, tu le vois gros comme une maison qu'ils ont juste utilisé ce truc là en disant tu vas voir ça passe crème parce que j'ai utilisé Aïda ça marche pas comme ça clairement c'est pas magique
1: oui alors c'est, c'est tout à fait ça et je suis tout à fait d'accord avec euh, avec Tom euh... C'est, 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 c'est une technique, c'est une façon de, de faire, euh, mais faut aller plus loin, faut creuser, faut travailler, il faut, euh, faut voir ce qui marche, ce qui marche moins bien, faut peut-être allier plusieurs euh, framoirs en même temps, il ne euh, faut pas s'arrêter sur une seule, une seule façon de faire, euh, mais ça, ça s'apprend sans doute aussi avec le, avec le temps. Alors là, on est, je pense, euh, un peu plus sur le métier de, de, de copywriter. Si je, je vais un peu plus dans, dans dans ma paroisse, qui est celle de la rédaction web ou en tout cas de l'écriture d'articles de blog. Euh, bon là, c'est c'est un petit peu euh, un petit peu différent. Euh, on n'utilise euh, pas forcément euh, directement ce genre de de technique en rédaction web, en article de blog. Euh, nous, euh, on a deux publics, euh, évidemment le, le lecteur, et puis on a les, les, les robots, les algorithmes Google, euh, évidemment, que l'on doit aussi euh, que l'on doit aussi euh, séduire. Euh, donc c'est un petit peu c'est un petit peu différent, mais je pense pas qu'il y ait, il y ait véritablement de, ouais, de de barrière entre les deux en fait, parce que même quand on écrit un article de blog, euh, l'idée c'est qu'il soit lu. Donc, euh, dès le début, dans l'introduction, là aussi dans le titre, il faut être accrocheur, il faut savoir séduire, il faut donner envie, et euh, on écrit un article pour que la personne, elle lise le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième paragraphe, si tant est qu'il y en ait, et que là aussi... Euh, en a, euh, au sein d'un article de blog, il y a un moment donné, parce qu'on reste dans le marketing, un call to action qui euh, qui va arriver, si c'est c'est pas directement dans l'article, en tout cas c'est c'est pensé comme ça. Donc il euh, n'y a pas des il a pas de grande grande di- différence. Alors après qu'on appelle ça ida ou autre chose, je sais pas, mais euh, euh, de toute façon je pense qu'il faut il faut donner envie, il faut toucher les cœurs et l'âme <rire> des des lecteurs. C'est ça qu'il faut réussir à faire et c'est pas évident et c'est ça qui est bien.
2: Pour moi la différence euh, significative vraiment entre la rédaction SEO et euh, le copywriting c'est que on est plus dans une logique d'acquisition sur ouais. la rédaction euh, c'est-à-dire qu'on pousse effectivement à une certaine action, mais on, on les pousse rarement à acheter. On va, on va, on va, on va les amener à s'inscrire, à, je sais pas, à une lecteur, à commenter, à faire des choses comme ça. On, on est plus dans un truc où on, on, on développe sa crédibilité, on montre ses connaissances, on montre sa, sa son professionnalisme. On sait. Euh, en gros, voilà, il y a, y a tout ce truc-là. Et c'est vrai qu'il y a toute cette composante de SEO que, par exemple, moi, je ne connais pas du tout. Je suis très nul en SEO mmh. euh, parce qu'on ne me, me le demande pas. Parce que, justement, le, le, le but vraiment de, du, du rédacteur SEO, c'est d'attirer des gens via les, les, les moteurs de recherche et de les amener à euh, découvrir une entreprise, à l'apprécier à, à, voilà, et à faire de, la, de l'acquisition comme ça. Alors que, vraiment, le copywriting, c'est l'étape de la fin où on les pousse vraiment à acheter. Et pour le coup, souvent les pages, les pages de vente sont pas forcément, à, enfin elles le sont, accessibles par par euh, moteur de recherche, mais généralement elles sont accessibles par des pubs ou des choses comme ça. Et euh, le but du jeu pour le coup, c'est en un coup de vendre. Ce qui est pas forcément la même logique sur la rédaction SEO qui peut s'étaler sur euh, sur sur du temps, sur des choses comme ça. Et c'est exactement le même le même truc en en sur la création de posts sur LinkedIn par exemple, où euh, il y a un problème effectivement avec beaucoup de copywriters qui essayent de transposer leur, le copywriting pur à la création de, de contenu sur LinkedIn et en fait ça fonctionne pas parce qu'on n'est pas sur un truc immédiat on est ouais. sur quelque chose de, de qui, qui s'étale dans le temps ça veut pas dire enfin c'est pas un poste, une vente c'est 100 postes et des ventes ouais. et, et, et c'est pas vraiment le même c'est pas vraiment la même urgence en fait euh,
1: C'est l'échelle de temps, en fait, qui qui différencie.
2: C'est ça. Le copywriter, son but, c'est d'arriver exactement à son but en un coup, parce qu'on sait que une fois qu'on a perdu le, 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 la personne qui lit, on l'a perdu définitivement. Alors qu'effectivement, quand on est sur du blog, sur du, du, du réseau social, on peut y aller pendant des mois, c'est, des c'est années, pas un souci. des années. Même voilà, exactement, à construire une communauté, une, une marque, une image. Tout ça, ça tout ça, ça, ça se fait sur le long terme. Alors que le copywriting, c'est de l'immédiat, c'est, c'est, c'est de l'urgence. Donc il y a des choses à prendre de, de tous les côtés et, euh, et, et c'est vrai que souvent les copywriters, euh, c'est un défaut que je vois, hein. j'ai beaucoup de copywriters sur, sur LinkedIn, c'est qu'ils ils essayent d'être dans ce truc de l'immédiateté alors ça ne, fonctionne pas, ça ne fonctionne pas comme ça, clairement.
0: C'est intéressant ce que vous me dites là messieurs parce que finalement on a tous envie dans ce monde qui va de plus en plus vite où tout est instantané, on a envie justement de conclure très rapidement je je reprends quelque part ouais. ce grand philosophe qui était Jean Claude Duss et qui disait j'ai une ouverture et je suis sur le point de conclure et quelque part c'est justement ça qui nous pousse dans notre dans notre période actuelle à aller toujours de plus en plus vite et essayer de faire un coup et euh, qui permet de, de, de signer beaucoup de clients et, et je crois pas justement du tout en ça, particulièrement sur LinkedIn, où je lis des gens comme vous, où là je suis toujours très intéressé et je sens que vous n'êtes pas là pour, pour décocher votre flèche du, du premier coup. On sent que vous êtes là pour installer quelque chose, c'est-à-dire une relation, ce quelque chose.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. J'aime bien ça, le terme de relation. Euh, et, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Comme disait Tom, euh, alors là, je parle du, du, de, de réseaux sociaux et donc de, de LinkedIn. On n'a pas le choix. C'est pas un poste va pas t'amener un client. Faut penser marathon. Faut pas penser sprint. Mm. Euh, il faut prendre son temps. Rome ne s'est pas construite en un jour. Euh, l'autorité, la visibilité, euh, ne se construisent pas en un jour sur les réseaux sociaux. C'est totalement impossible. Il faut être très 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 patient. Et peut-être que ça marchera jamais un jour. Mais euh, voilà, c'est comme ça. Faut l'accepter. Et euh, on... C'est, c'est pas possible de faire autrement enfin à mon avis je vois pas des fois ouais ça marche peut-être un poste va va pour une personne ça va lui ça va cliquer d'un, d'un seul coup il va dire bah tiens tiens je vais bosser avec lui mais euh, mais si on veut faire autorité ça prend du temps voilà ça prend du temps c'est, c'est chronophage ça prend du temps il faut écrire 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 encore encore et encore ça c'est c'est moi je pense je vois pas d'autres d'autres moyens quoi mais c'est, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est ceux qui euh, qui durent, qui réussissent. <rire> oui,
2: non, c'est 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 le fait de créer une communauté en fait, c'est ça qui 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 qui, qui donne qui donne un, un super pouvoir au final, euh, ce côté justement où on sait que euh, quand on est quand on a quand on a une communauté qui grandit en plus, euh, on, on, on sait que derrière les choses qu'on propose euh, sont beaucoup plus beaucoup mieux acceptées et mieux euh, convaincante que quelqu'un qui arrive et que personne ne connaît on, on, on aime bien euh, acheter ou, euh, ou euh, suivre euh, quelqu'un dans un projet parce qu'on on sait ce qu'il a fait avant et qu'on l'apprécie on, on, on en vient tous hein, à apprécier des gens qu'on a vu euh, qu'on n'a jamais vu en vrai qu'on a juste lu euh, comme ça, et puis ben bah, un jour ils sortent un truc et on se dit ah tiens ben bah, j'ai bien envie de voir ce qu'il fait et, 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 et je vais acheter son truc. Donc c'est c'est un peu ça la logique d'acquisition sur sur un, un réseau social ou sur un blog, c'est le même principe sauf que c'est moins c'est pas un réseau social mais c'est, c'est la même logique. Et, 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 et c'est c'est en ça que que vraiment c'est c'est cette logique là est très différente vraiment du copywriting qui pour le coup est vraiment dans le truc de c'est on t'amène sur cette page là et cette page là vend mais c'est des, mais voilà, on peut créer une communauté sur le long terme et à un moment envoyer les gens sur une page de vente et vendre tout de suite. C'est mmh. c'est là que ça peut fonctionner et euh, avoir quelques principes de copywriting, c'est pas mauvais euh, quand on est sur les réseaux sociaux parce que bah l'air de rien encore une fois, on est tous câblés à peu près pareil et qu'on peut amener certaines personnes à à, à aller dans dans le sens où on veut et euh, et c'est c'est aussi pour ça que pour ça que ça marche et que voilà, gagner la guerre de l'attention euh, ça peut se faire avec des techniques de copywriting mais mmh. euh, sur les réseaux sociaux ouais non c'est pas un poste une vente enfin ça arrive mais c'est comme tu dis c'est, 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 c'est très rare très mmh. très rare et c'est pas le but effectivement
1: après il y a des, y a des de, sur les postes réseaux sociaux il y a des techniques de copywriting que on utilise parce que oui. euh, chaque réseau social a ses codes que l'on connaît. Alors c'est très aléatoire parce que ça peut changer du jour au lendemain et ça change régulièrement et souvent du jour au lendemain. Mais euh, mais sur LinkedIn par exemple, moi je sais euh, que régulièrement dans mes dans mes posts, je vais travailler un titre accrocheur et et c'est une technique de copywriting évidemment. Et, et ça, je vais le faire sur un poste de, 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 de réseau social, en, en l'occurrence LinkedIn, mmh. et pour que les gens cliquent sur le voir plus et rester un petit peu plus longtemps sur le poste parce que ça peut me servir. Alors après, moi, j'en fais pas une, une obsession. Ça veut dire que je vais pas mettre trois jours euh, à trouver le titre qui, qui va faire waouh. Non. Soit ça vient, soit ça vient pas. Hein. Je, voilà, je, je réfléchis un peu. Et puis après, bon, euh, au fur et à mesure, que, c'est comme tout, au fur et à mesure de euh, que l'on écrit plus régulièrement, euh, bah voilà, le titre accrocheur, il vient plus facilement. Mais c'est une technique que moi, perso, ouais, je, de, de copywriting, que je vais utiliser sur, les, sur le réseau social. Après, je, sur le reste du poste, je vais pas, euh, je vais pas me fatiguer à essayer de voir si... Euh, euh, si ma structure AIDA est bonne ou, euh, ou si il faut plus que j'utilise passe ou autre chose mm. mais tu vois mais peut-être ouais je, ça m'arrive de temps en temps d'utiliser des techniques ou une technique de copywriting pour euh, mes postes réseaux sociaux oui c'est selon ce que tu veux en fait ouais et puis ça m'amuse en plus
0: <rire> ah, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors justement messieurs, vous avez parlé de technique, de style et je vous en remercie d'avoir quelque part euh, désacralisé tout ça parce que c'est en effet difficile d'écrire, tout le monde le sait et tu viens de le dire Seb, tu viens de le dire Tom, il bah, ne faut pas espérer qu'on va faire euh, d'un coup euh, énormément de ventes et puis ça dépend si on veut créer une communauté ou pas. Mais maintenant, la question que je me pose, et là on va peut-être plus parler de Ghostwriter... Peut-être, je dis bien peut-être parce que j'estime qu'à partir du moment où on travaille dans la communication ou dans le marketing, on écrit toujours à la place d'un autre ou d'une autre. Une autre personne, mmh. une marque, une entreprise, mmh. une institution. On a toujours, entre guillemets, quelque chose à vendre, et ça j'insiste là-dessus parce que c'est notre métier de la com et du marketing. Mais comment se met-on à la place de l'autre Comment vous faites Parce que encore une fois, je reviens à tout ce que je vois sur LinkedIn, mais je vois beaucoup de gens qui sont copywriters, qui écrivent par rapport à ce qu'ils sont. Alors, c'est peut-être une manière de montrer son propre style et puis aussi d'attirer le chaland. Ça, je le respecte parfaitement et je trouve ça tout à fait normal. On est là pour vendre encore une fois, je le rappelle. Mais à un moment, vous allez vous mettre à la place d'un patron, d'une patronne, d'une marque qui est peut-être pas très sexy. Alors, je sais bien, Tom, que tu ne veux pas faire de trucs chiants, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'être chiant Est-ce que Danone, c'est chiant Est-ce que BK, Burger King, pardon, c'est chiant Ça dépend de là où on se place. Comment vous faites, tous deux, pour vous mettre à la place de votre client, tout simplement
1: C'est un gros travail en amont de, de discussion avec... Euh, alors, si c'est... Euh, un CIO, euh, dire comme ou autre, c'est un gros travail de, de, de discussion, de relation, d'échange. C'est, c'est pour moi un, un temps très 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 important euh, qui euh, qui est plus ou moins long, mais qui doit être long. On doit véritablement bien comprendre euh, le message que veut faire passer la personne. Euh, et puis et puis aussi euh, l'entendre euh, pour capter des mots, des expressions. Qui, que l'on pourra réutiliser ensuite. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas d'ambiguïté. Euh, il faut rentrer véritablement dans la tête de, le, de la personne. Euh, c'est pas forcément évident, mais je, euh, moi, le, le chemin que j'ai t- trouvé, entre guillemets, c'est, c'est celui-ci, c'est de passer du temps avec avec elle de discuter de choses et d'autres, ça peut être de, du côté professionnel, mais aussi privé, des loisirs et autres, des envies, des avis, des emmerdes aussi. Et on discute de tout ça, on prend des notes, on réfléchit. Euh, alors c'est un peu de la, de la schizophrénie, hein. On, mais euh, et après, je pense quand on, quand on a bien compris cela, on peut commencer à écrire à, à la place de. Et ça se fait sur, sur, là aussi sur du long terme, ça veut dire que. C'est pas en ayant passé trois heures avec la personne que ça y est c'est, c'est parti on, on va écrire à sa place non il euh, y aura au, tout au long de la collaboration des changements de, de style de rythme de mots de valeurs de visions qui vont arriver aussi quoi donc euh, euh, faut être, faut avoir un lien fort avec la personne. Alors c'est, c'est comme disait Tom en début de, de podcast, c'est vrai que c'est, c'est quand on fait ce métier de ghostwriter, c'est <rire> difficile, je pense, voire même impossible à mon avis d'écrire pour des gens qu'on n'aime pas ou, euh, ou qu'on aime moins. Quoi. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un, une envie, quoi, d'écrire pour la personne et qu'on ait à peu près les mêmes, les mêmes, la même vision, je pense. Un peu beaucoup, même, Un peu
2: beaucoup, ouais. <rire> non, tu peux pas écrire pour quelqu'un que t'aimes pas, je pense. Non, pas. je pense pas. Non. Enfin, si, il y en a sans doute enfin, qui le font, mais, mais, ouais. je, bon, je sais pas si c'est efficace. Mais oui, j'ai, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas beaucoup plus à dire là-dessus. C'est, c'est vrai que tout passe par beaucoup de discussions, essayer de comprendre l'autre. Moi, il y a quand même une, une différence qui est un peu difficile à, à, à gérer, c'est qu'on me contacte justement pour mon ton humoristique. Hum. Euh, donc, ça me, ram... ça me rajoute du boulot, clairement. Euh, c'est-à-dire que il faut que je comprenne exactement quelle est la vision de la personne. Je parle de là, je parle de ghostwriting. Hein. Euh, quelle est la vision de, 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 la per... de la personne pour qui j'écris et ce qu'elle a envie vraiment de, de, de communiquer. Et... Mais il faut quand même que j'arrive à trouver les petites formules. les le petit décalage parfois qui, qui 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 va faire sourire le lecteur donc c'est c'est un peu c'est un peu différent c'est à dire qu'en gros je je mon travail c'est d'être à la place de quelqu'un mais d'essayer de le rendre un petit peu plus rigolo ouais pas évident voilà c'est pas c'est pas simple mais bon je je, je suis pas je suis pas je suis pas non plus euh, complètement simple <rire> Ni tout seul dans ma tête, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est un peu, ouais, des fois c'est c'est, c'est du jonglage, quoi. T'es, t'es, t'es obligé de dire ok, donc tu as besoin de dire ça, machin. Comment on va le tourner Et c'est vraiment le, le l'axe que je vais choisir qui va qui va qui va rendre la chose plutôt rigolote, voire marquante parce que amusante. Donc du coup, j'ai j'ai moins ce travail effectivement de, de d'utiliser les mots des autres. Par contre, je je j'ai, j'ai très à cœur effectivement de, de de vraiment bien expliquer leur vision et leur façon de, de 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 voir le monde et de voir les choses et d'essayer de rendre ça rigolo donc euh, voilà c'est un petit peu un petit peu différent et c'est vrai qu'en copywriting pur sur euh, l'écriture de page de vente là on est sur euh, encore autre chose c'est c'est comprendre la marque mais il faut aussi beaucoup enfin non en réalité il faut comprendre la cible aussi de ton client euh, ouais. même en ghostwriting je l'ai pas je l'ai pas précisé mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup 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 de recherches sur la, la façon dont s'exprime le client final euh, essayer de lui parler avec des mots qui comprend avec des mots qui lui qui 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 le qui le qui lui donne envie effectivement donc enfin y a, y a, c'est un mix de beaucoup de choses c'est pour ça que on parlait de on parlait de 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 de, de techniques et de et de métier c'est, c'est c'est vraiment pas un métier simple quoi c'est c'est c'est, c'est très psychologique c'est très il euh, y, y a vraiment une bah, je pense que la base de ce métier en vrai c'est l'empathie Mm. Euh, il faut savoir effectivement se mettre à la place du client final à la place du, de notre client donc pour qui on écrit euh, il faut il faut arriver à le comprendre il faut arriver à comprendre ses clients il faut savoir ce dont ils ont besoin ce qu'ils ont besoin qu'on leur dise voilà tout ça ça, 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 ça rentre en compte ça prend du temps et c'est pour ça que c'est des métiers euh, qui aujourd'hui peuvent paraître un petit peu chers pour certains mais c'est parce qu'il y a un vrai euh, un vrai travail de recherche derrière qui prend un temps fou et euh, une vraie technicité dans le dans le dans, dans, dans le dans le dans le livrable. Enfin, je veux dire, euh, on ne facture pas un livrable, on ne facture pas un texte, on facture un résultat avec euh, avec une stratégie, avec euh, voilà. C'est, 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 c'est ça demande beaucoup de boulot. Et à titre personnel, je me rajoute la difficulté d'essayer de rendre ça le plus euh, rigolo possible, quoi. Donc,
1: euh... <rire> autant dire que... <rire> oui, t'aimes, bien, t'aimes bien les défis, toi. T'es...
2: Ouais, j'aime bien me faire chier, ouais.
1: <rire> ouais je voulais juste conclure pour dire qu'effectivement aussi, il faut, faut être bien en accord avec la personne avec qui tu vas travailler sur, sur l'objectif fixé. Bien sûr. Hein, c'est, c'est, ça, c'est le... Voilà. C'est quoi l'objectif Mmh. Est-ce que c'est récupérer plus d'abonnés Est-ce que ça Est-ce que c'est avoir une visibilité Est-ce que c'est faire autorité Est-ce que c'est les trois à la fois Est-ce que ceci Ça, faut vraiment que ça soit dès le début écrit noir sur blanc, quoi, euh, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de souci ensuite. Eh ben non, je savais, c'est pas véritablement ça que j'avais prévu. Donc, faut vraiment. Euh, là, c'est la première question à poser. Qu'est-ce que tu veux faire où tu veux aller Comment tu veux, tu veux y aller euh, Est-ce que c'est sur LinkedIn Est-ce que tu veux qu'on écrive un e-book Est-ce que... Euh, voilà, c- ça c'est super, super important, qu'on soit bien d'accord sur, le, sur l'objectif, euh, l'objectif fixé au début.
0: Alors ça, c'est ce qu'on appelle le brief et c'est ce qu'il y a de plus compliqué à voir dans la communication, malgré toutes les écoles qui pullulent. Ouais. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit, Tom. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment évoqué, à savoir la cible. La cible d'une marque à savoir le client final celui qui achète ton produit ou ton service quand on est une marque ou une entreprise c'est vrai que c'est bien de se mettre à la place d'un CEO et là on est plutôt très LinkedIn hein, quelque part, hein. là je parle en, en réseau social, mmh. mais lorsqu'on va par exemple écrire un scénario pour une pub, quelle qu'elle soit quel que soit le média, il va falloir à un moment savoir parler à la cible et là, comment faire Parce que Finalement, tu vas sortir quelques mots, et là je rentre vraiment dans une écriture très publicitaire, qui est mon premier métier, et je me dis, allez, en 100-150 mots, il va falloir toucher une cible directement au cœur. On a certes la répétition, puisqu'on passe sur un, un grand média. allez, on va dire les choses très clairement sur une pub télé, comment vous, vous feriez Parce que là, vous devez parler de la marque, vous devez parler évidemment à la marque, qui est votre client, mais surtout, vous devez parler aux cibles qui, elles, vont acheter les produits ou les services Comment on fait, très concrètement
2: Bonne question. Alors, comprendre la cible, il y a, y, a, y a plusieurs moyens. Le premier, c'est de, de chercher. Euh, donc, tu peux chercher un peu partout, sur, sur Internet, sur euh, en gros, tu essaies de taper des, 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 des mots-clés. sur En gros, Enfin, je, je donne un exemple. Euh, j'ai bossé dernièrement pour une, une agence immobilière alors j'ai recherché plein de choses sur euh, ce, que, ce que les gens reprochaient aux, aux agences immobilières, euh, ce qui leur posait problème, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas. Enfin j'ai j'ai vraiment j'ai épluché des sondages, des trucs comme ça. Il euh, y, a, y a vraiment tout un, tout un truc euh, sur comprendre le problème des gens avec ce que tu, ce que tu leur proposes pour moi c'est la première étape. Le, le ensuite c'est essayer de comprendre ce dont ils ont besoin réellement, ce qui peut les toucher, ce qui peut ce qui peut leur plaire ré- réellement dans 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 ce domaine-là. Après si ton client a d'autres a des clients euh, avec qui ça s'est bien passé, bah ça peut être pas mal de faire des 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 questionnaires euh, que tu envoies du coup aux anciens clients, qui permettent de définir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont pas aimé, euh, et puis d'utiliser euh, leurs termes, parce que des fois, effectivement, il y a, y a des gens qui, qui, qui utilisent des, 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 des mots qui sont hyper frappants sans même s'en rendre compte. Et voilà, donc c'est, c'est vraiment beaucoup beaucoup de recherche sur sur plein bah, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut, on essaye de comprendre, de rentrer vraiment dans la psychologie des gens et de comprendre leurs problèmes et comment on peut leur faire comprendre que la solution qu'on leur propose est la bonne. Et ouais non, ça demande c'est beaucoup 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 de recherches. Et puis une fois qu'on a qu'on a compris quels était, quel était pardon leurs besoins, bah c'est trouver les bons mots. Euh, là en l'occurrence pour pour spoiler un peu le 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 truc qu'on a fait, c'est que c'est une agence immobilière qui fait du home staging. Et clairement, le homestaging, ça a été mis en avant par euh, Stéphane Plaza sur M6, tout ça. Et, et c'est quelque chose qui se fait très peu. Donc, en fait, il était, o- on était obligé dans le message de mettre ce mode-là pour, pour, pour attirer les gens parce que c'est, on, après recherche, ben, euh, le homestaging, c'est quelque chose qui est très recherché. C'est quelque chose que les gens veulent. Donc, c'était obligé dans, parce qu'on a fait juste une baseline. Eh ben c'est, c'était obligé d'intégrer le mot « homestaging » et on a tourné la phrase dans tous les sens pour arriver à le faire rentrer de, de la façon la plus agréable possible et, et, et la plus convaincante. Et puis derrière, euh, encore une fois, puisqu'il y a, y, a, y, a, y a le besoin d'être un petit peu un, fun, voire pertinent, on a, on a mis une petite, un petit tacle à toute la concurrence derrière, <rire> ce, qui, ce qui permettait de bien asseoir le truc. Et voilà, mais mais oui, oui c'est il c'est, c'est, y, a, y, a, y a, c'est vrai c'est un vrai processus de, de, de recherche. C'est vrai que en fait euh, finalement on est on est à la fois psychologue enquêteur euh... ouais on devient barge à la fin. <rire>
1: Euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, et puis euh, bah, tu as, tu as, je voulais utiliser un terme, mais tu l'as sorti, euh, qui, est, qui est le terme d'enquêteur, effectivement, c'est, c'est véritablement ça, quoi. Alors, j'y rajouterais peut-être aussi le terme euh, enquête enquête journalistique, parce qu'il y a un petit, un petit côté aussi euh, euh, journaliste, comme ça, d'aller fouiller, d'aller chercher, d'aller gratter, euh, d'aller poser des questions, donc... Ouais. Euh, il y a un petit peu, voilà, c'est aussi le métier de, de journaliste que je connais bien, donc c'est pour ça que j'en, j'en parle aussi un petit peu. Mais c'est, c'est, c'est exactement ça, quoi. C'est tout ce travail comme ça de, de, de veille, de recherche en, en amont qu'il faut faire pour, pour, qu'on, soit, pour qu'on puisse bien capter la, là où les cibles. Ouais, tout à fait. Mmh.
0: Au final, vous ne livrez pas des mots, une accroche ou un, ou un poste. Vous livrez... Comme tu le disais, euh, je crois que c'est toi, Tom, qui le disais. tu livres un résultat, qui sont des mots en effet, mais après beaucoup, mmh. beaucoup de recherches et beaucoup de mises en situation à la place de l'autre.
2: En fait, je vends même pas un texte, je vends euh, des ventes. C'est, 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 c'est... Le, texte, le texte est censé générer des ventes. Donc, je, je vends le résultat. Euh, maintenant effectivement c'est toujours le, le même problème pour n'importe quoi hein. je veux dire tu, tu peux tu peux vendre un truc et te... ça marche pas ça arrive c'est comme n'importe quelle campagne de pub tu tu mais une campagne de pub quand tu la vends tu vends pas une campagne tu vends des ventes en plus et c'est pour ça que effectivement euh, on, on, on se trompe parfois de enfin, les clients se trompent parfois de de de, de, de... Ils se trompent en fait de 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 résultats. Ils comprennent pas qu'on ne leur vend pas du texte. On leur vend des résultats et les résultats c'est les résultats de ce texte-là. Mais effectivement tout ça vient de de des des semaines parfois de de recherche, de 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 compréhension, de de chercher, de enfin d'essayer de 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 rentrer dans la tête des des prospects pour finalement délivrer un un texte. Et ce texte-là il vend. Derrière et ils vendent parce qu'il y a eu de la recherche en amont parce qu'il y a eu une vraie une vraie recherche ouais du résultat et de comprendre comment arriver à ce résultat donc c'est 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 assez précis en fait hein, comme comme métier hein, ça paraît un peu bordélique mais ouais non on ne vend pas un, un texte on vend on vend des ventes
1: ouais alors je suis d'accord avec toi euh, c'est pour ça que tu vois euh, moi je, je suis pas un grand grand fan du one shot euh, parce que là, quand tu fais du one-shot, là, euh, très clairement... Euh, alors, je parle en rédaction, je passe pas, je parle pas en, mmh. en copywriting. Euh, très clairement, euh, tu vends un texte. Point barre, ils te disent, voilà, dans, 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 le, dans le brief, euh, voilà, ça doit faire 800 mots, euh, machin, il y a les mots-clés, ceci, cela, etc. etc., etc. il y a qui a des charges, et puis, euh, salut basta. Euh, moi, je préfère très largement un travail à, à, à long terme. Parce que, et là, je vends pas du texte. Je vends... Le, le, l'idée que à un moment donné euh, vous allez faire autorité, à un moment donné vous allez être visible, à un moment donné vous serez plus présent que les autres. Euh, c'est ça que je vends. Je vends pas. Euh, Tiens, je vais te faire dix articles de blog. Ça m'intéresse. Pas, en fait et par contre euh, se dire ben voilà on, on va travailler on va faire une stratégie de contenu euh, on, on va travailler tel sujet on va faire un article sur ça sur ça sur ça sur ça euh, et on va on va le, le, le diffuser une fois par mois et sur ce temps long et, et, et à un moment donné ça va payer à un moment donné tu vas tu tu, tu vas être le pas le roi du monde, mais voilà, tu vas faire autorité. Tu seras présent et les gens ils diront, tiens, ouais, celui-là, il s'y connaît. Ça, ça m'intéresse. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on vend pas de texte. Ça, c'est super intéressant, ce que tu viens de dire. C'est pertinent, ouais. Mmh. ouais. Mais dans le ghostwriting, justement, c'est pareil.
2: Quand je fais du ghostwriting, je vais mettre en place une stratégie éditoriale qui 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 va prendre un certain temps, donc avec des textes qui ont... Un but de chacun, c'est-à-dire amener de la notoriété, amener euh, euh, montrer son expertise, et puis il y aura des postes effectivement qui seront faits pour pour essayer de vendre directement. Mais effectivement, je ne vends pas euh, une stratégie et des textes, je vends de la notoriété de 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 et 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 de la vente derrière en fait due à cette notoriété. Mmh, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est, c'est encore une fois, c'est la, la cible est pas est pas est pas celle qu'on, qu'on, qu'on pourrait penser. Je 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 oui, quand on écrit plein de, plein de textes sur LinkedIn, c'est pas pour vendre tout de suite, c'est pour vendre à terme. Donc on, ouais. on, pour le moment, le truc c'est acquérir de la notoriété, de développer son personal branding, le fameux, euh, et devenir ce qu'on appelle top of mind, c'est-à-dire que euh, en gros, euh, si si j'écris pour euh, je sais pas n'importe qui euh, si je dis si demain BK me contacte enfin après mes mes, mes centaines de suppliques, <rire> euh, ça c'est, c'est voilà BK devient le fast-food qui, qui 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 rentre dans la tête même si c'est souvent le cas c'est déjà le cas mais je veux dire voilà l'idée c'est de, de faire en sorte que la personne devienne la personne référente mmh. sur un sujet ou une niche donnée et que on la connaisse pour ça et que quand à un moment elle va sortir un produit ou vendre quelque chose, on va dire bah, je vais aller voir elle parce que elle, je la connais depuis un moment et je sais qu'elle connaît son métier et je sais que ce qu'elle va sortir c'est bien donc mmh. j'ai confiance et voilà, donc on vend de la notoriété et de la, et de la confiance et de la vente encore une fois, on vend de la vente
0: <rire> Vous êtes une sorte de darty finalement messieurs avec un contrat de confiance Exactement.
2: <rire>
0: bon, écoutez, messieurs, les gars, je tiens à vous le dire, c'était absolument passionnant. On va conclure, mais avec une ou deux dernières questions. Mais mais, mais avant, je tenais déjà à vous dire que c'était passionnant parce que vous avez parlé de votre métier avec beaucoup de simplicité. Vous parlez de votre métier avec beaucoup de simplicité et pas de bullshit. Et je crois qu'aujourd'hui, particulièrement sur LinkedIn, le réseau social où nous nous sommes connus, il y a énormément de choses qui viennent un petit peu parasiter, des choses très simples comme ce que vous dites. Au final, vous ne vendez pas de texte, vous vendez de la noto, vous vendez une collaboration à long terme, et vous vendez le fait qu'on va faire autorité. À savoir, oui, c'est chez toi qu'on doit aller parce que tu es dans le fameux top of the mind. Quelque part, c'est vieux comme le monde, c'est ce que disait David Ogilvy, et je suis ravi que vous rappeliez ce, ce magnifique fondamental. Alors, j'ai deux dernières questions que je vous pose, et je vais vous demander d'aller très très vite chacun de, de répondre. La première question, c'est quel conseil vous donneriez à un jeune ou un moins jeune qui veut se lancer dans le copywriting, dans l'écriture, dans le ghostwriting Bref, quelqu'un qui veut écrire de manière marketing, de manière persuasive, dans la communication, quel conseil vous lui donnez
1: il faut deux choses, euh, il faut lire, 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 euh, ça pour moi c'est, c'est à mon avis capital, il faut beaucoup lire, euh, pas essentiellement euh, des choses qui tournent autour du marketing digital, de la rédaction web, du copywriting, il faut ouvrir les écoutilles, il faut lire de la fiction, il faut lire du roman, il faut lire, tiens, de la littérature sportive <rire> pour parler de, 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 de ma passion euh, faut, faut, faut lire tout ce qui tout ce qui vous vous tombe faut être en veille, euh, faut se passionner pour la chose. Je pense que c'est ça faut vraiment se passionner pour la chose. Quand on se passionne pour la chose on rentre dedans à 200%. et quand on rentre dedans à 200% eh bien on va lire on va on va s'intéresser, on va interroger ceux qui sont déjà dans la place. Faut pas hésiter euh, à, à frapper aux portes. Et LinkedIn est un réseau social qui le permet généralement ici sur LinkedIn. Quand on va poser des questions en DM euh, chez, chez les autres, il y a une certaine bienveillance et généralement voilà, on vous on vous répond. Donc, faut surtout 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 pas hésiter à frapper aux portes. Et puis évidemment, euh, il faut écrire 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 écrire. Il faut s'entraîner. Il faut euh, euh, ça sera sans doute pas bon au début, euh, mais il faut il faut il faut persévérer. Il faut, on n'a pas le choix. Il faut si on veut progresser. Je vois pas. Enfin, je fais la, le parallèle avec le monde sportif, mais on ne peut pas être champion du monde de football si on ne s'est pas entraîné à jouer au foot ou à jouer au tennis ou à jouer au basket. Jordan n'est pas arrivé là où il est. Curry n'est pas arrivé là où il est. Ça ne vient pas tout seul. Ça vient, ça vient par l'entraînement. Il n'y a pas d'autre euh, d'autres manières de faire, à part une baguette magique, mais je j'en, j'en ai pas. <rire> Tom
2: Alors Sébastien, je ne te remercie pas puisque tu, tu as dit à peu près tout ce que j'aurais dit. <rire> euh, effectivement, lire, 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 lire beaucoup, euh, écrire, écrire, écrire beaucoup aussi pour soi, pour mais tout, absolument tout. Euh, en lecture, moi, il y a, y a un truc. Alors c'est, 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 c'est vraiment, euh, c'est le bouquin de Stephen King. Euh, métier mémoire d'un métier ou quelque chose comme ça qui qui où il parle justement de de bah, de l'écriture et je trouve que c'est euh, ultra enrichissant c'est un bouquin que j'ai lu deux ou trois fois je crois qui qui voilà donc ça pour moi c'est une des grosses références pour apprendre à écrire et pas que de la fiction finalement euh, donc ça voilà et puis pareil oui c'est c'est un muscle donc il faut travailler répéter se planter faire des textes nuls et puis et puis voilà et pour la création sur LinkedIn par exemple c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer parce que oui euh, j'écris pas bien j'écris... mais en fait on s'en fout il faut savoir que sur LinkedIn euh, si tu postes et que personne ne le voit bah personne ne le voit donc c'est pas grave tu te payes pas la honte il y a personne derrière qui va dire ah t'as fait trois vues t'es nul. Donc il y a beaucoup de gens qui flippent du regard des autres. Je suis obligé de vous le dire, tout le monde s'en fout. C'est, c'est, c'est allez-y, faites-vous plaisir. Euh, vous pouvez vous vous pouvez vous entraîner. Moi je trouve que LinkedIn c'est un vrai euh, bon moyen de de de, de... De, de s'entraîner parce que euh, on a aussi des retours euh, pas toujours agréables c'est vrai mais on a quand même des retours euh, très rapidement sur ce qu'on produit moi par exemple ça m'a vachement aidé là pendant plusieurs mois j'ai écrit une une fiction sur 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 LinkedIn donc un épisode par semaine eh ben, euh, c- ça m'a, ça m'a vachement fait travailler euh, tout le travail de, de, d'improvisation, de, 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 de d'écriture, de de, de de scénarisation, de choses comme ça, de description. C'est vachement intéressant. Donc franchement, faites, 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 faites. Et puis à un moment, ça deviendra bien, quoi.
1: Ouais, et puis il faut pas, faut pas avoir peur de tester. Exactement, se planter, c'est pas grave. Ouais, ouais, mais ben ouais, ouais, non, mais moi, c'est ce que c'est, c'est ce que je dis aussi quand je je, je fais là, un peu de formation sur le, le réseau social. effectivement, je rencontre des gens qui ont peur de chaque mot, de chaque phrase qui va être publiée sur, sur LinkedIn. Mais je, je leur dis, mais <rire> est-ce que votre euh, publication va changer la face du monde Eh bien sûr, évidemment que non. Est-ce que ça va mettre en péril l'humanité Évidemment que non. Donc, allez-y. Ouais. Euh, écrivez. Et tester, même nous, euh, qu'on a, on a peut-être un peu plus l'habitude de, 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 d'écrire sur le réseau social, ça nous empêche pas de, de tester aussi encore, encore et encore, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Et mmh. c'est ça qui est intéressant. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, le pire qui puisse vous arriver, c'est quoi le pire C'est qu'il y ait zéro vue. <rire> Donc tout le monde s'en fout. Donc tout le monde s'en fout. <rire> c'est ça. Donc, euh, vous n'allez pas faire le 20h de, de TF1 ou de, de, de France 2 pour un poste LinkedIn. Non. non.
2: <rire> Alors, je, juste, je voulais ajouter quand même euh, sur le copywriting euh, parce que je vois beaucoup de gens qui veulent se lancer sur, en copywriting parce que ils savent écrire. Euh, clairement, c'est pas suffisant. Voilà. Mmh. Sur le copywriting, il y a quand même, comme je disais, beaucoup de techniques. Commencez déjà au moins par des bouquins sur le sujet, euh, comprendre de quoi il s'agit. Faites des formations si vous pouvez parce que je vois des gens qui se lancent un peu du jour au lendemain en disant « oui, bah, je, ça va, je sais écrire, bah, je vais faire du copywriting euh, ». Non, non ça ne marche pas, parce que on est quand même, encore une fois, dans un truc où, je parle de copywriting pur, on est dans le truc de vendre, une encore une fois, de vendre de la vente via une page de vente. Euh, si on vend une page de vente euh, sans avoir les bases et, le, et, le, et la technicité d'un copywriter, on va effectivement juste vendre une page euh, chère qui ne vendra pas. Et là, ça devient vraiment problématique. C'est-à-dire que là, effectivement, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Euh, contrairement à LinkedIn et à, et à toutes, toutes ces choses-là. Mais sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur le, la page de vente, euh, c'est très précis. Donc, euh, voilà, c'est pareil. On, on peut écrire des, des articles, des choses comme ça, et ça ne marche pas très bien. C'est un petit peu moins grave. Par contre, vendre une page de vente qui ne vend pas, c'est chaud. Mmh. Vraiment. <rire> Donc, formez-vous. Beaucoup.
0: Une dernière question, messieurs, et pas des moindres. Qu'est-ce que vous appréciez le plus Qu'est-ce que vous kiffez le plus dans votre métier En deux mots, s'il vous plaît. Euh,
1: bah, je, bah, tout simplement, écrire. Hein. Je, moi, je, me mettre au, au clavier et taper sur les touches du clavier, je crois que c'est ce que je kiffe le plus.
2: Pareil. Je, 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 moi, c'est, j'ai rêvé toute ma vie d'écrire. Euh, alors, bah, je voulais écrire des bouquins, mais ça ne m'empêche pas d'en écrire à côté. Mais effectivement, me lever tous les matins en me disant « Tiens, je vais écrire. Bah, » c'est, ouais, c'est, c'est un vrai, un vrai kiff.
0: Eh bien messieurs, je tiens à vous remercier, je vois deux passionnés, deux talentueux copywriters, bon, enfin, tout ça, ça écrit, je tiens à vous féliciter, et je, encore une fois, vous avez parlé de votre métier avec beaucoup de simplicité, vous avez rappelé les fondamentaux, et ça, je trouve que c'est génial, donc Sébastien, je te remercie.
1: Eh bien avec grand plaisir, ce fut un bonheur.
0: <rire> et monsieur Tom, je te remercie également, c'était passionnant.
1: Eh bien,
2: merci pour ton invitation, c'était cool. Merci à Sébastien aussi, on va, on va un petit peu plus se suivre. Mm, Et je crois. Euh, <rire> voilà, Non,
0: c'était très cool, très intéressant. Merci à toi, enfin à vous deux du coup. Bah, plaisir partagé. Messieurs, au passage, vous revenez quand vous voulez.
2: Ah bah, eh bien, je reviens tout. demain.
1: <rire> faut pas faut nous dire, dire ça parce que nous,
2: Alors, on, fera, on fera encore sur la musique cette fois ouais c'est ça Alors, j'ai
0: failli vous poser une dernière question sur la musique mais bon je, 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 j'ai évité parce que sinon je pense qu'on y serait parti pour plus de, de, de deux heures hein, puisqu'on est intarissable sur le sujet tous les trois et nous sommes déjà à plus d'une heure d'enregistrement donc, donc voilà mais en tout cas vous revenez quand vous voulez vous qui avez plein d'idées vous vous me dites, eh bien, Laurent, on a pensé à ça. Voilà, vous avez votre ronde serviette, sachez-le, messieurs.
1: <rire> Merci. C'est cool, ça. <rire> Merci, Laurent.
0: Je t'en prie, Seb, je t'en prie, Tom. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, c'est maintenant moi qui vais faire la conclusion. Je vais aller vite. Alors, aujourd'hui, il fait beau, nous sommes au printemps, bientôt l'été. C'est formidable, vous allez vous mettre à lire, vous allez vous mettre à écouter des choses formidables, des podcasts comme le décodeur de la communication. Et justement, qu'est-ce que vous allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast 5 étoiles sur Spotify Vous allez laisser un commentaire dithyrambique en disant par exemple que Tom chante très très bien, qu'il parle beaucoup mais qu'il écrit encore mieux Ou vous allez dire, pourquoi pas, que Sébastien qui n'arrête pas de lire des bouquins sur le sport puisqu'il adore ça et qu'il adore également la musique, comme moi, comme Tom, bref. Vous allez dire, ces trois hommes-là sont formidables. Donc allez, 5 étoiles Apple, 5 étoiles Spotify, un commentaire dithyrambique Messieurs, je tiens à vous remercier, je vous dis à très très vite.
1: À très très vite, merci Laurent. Merci à bientôt. Salut.
0: Ciao ciao.